0: Você está ouvindo Tributec. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Tributec. Eu sou Augusto Périco e eu me chamo Victor Coutinho. Nós seremos apresentadores dessa série de quatro episódios analisando um dos grandes temas da atualidade, a tributação da economia digital no Brasil. Por isso, nos episódios 1 e 4, você escutará a minha voz. E nos episódios 2 e 3, quem narra sou eu. Então, esperamos que aproveitem, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Este podcast pretende realizar uma análise comparativa da busca mundial pela tributação da economia digital, verificando se as soluções adotadas por alguns países seriam adequadas no Brasil bem como se seriam adequadas à busca da fair share. Serão quatro episódios cujos temas estão divididos em grandes temas. O primeiro, esse episódio aqui, sobre a introdução e definição de conceitos essenciais. Um segundo episódio vai revelar o contexto tributário internacional da economia digital. Um terceiro trata do cenário brasileiro, revelando medidas tributárias que mais se adequam a esse contexto. E por fim, o quarto episódio, tratando especificamente sobre a tributação da publicidade direcionada nas novas mídias digitais. O avanço da tecnologia e do modo de se fazer negócios coloca grandes desafios para o direito tributário. Isso porque alguns paradigmas que fundamentavam o poder de tributar perdem o sentido no contexto da economia digital. Segundo a OCDE, ao menos quatro características definem o que se convencionou chamar de economia digital. Primeiro, a acentuada dependência de bens intangíveis. Segundo, o uso massivo de dados, especialmente os de caráter pessoal dos usuários e consumidores. Terceiro, a frequente adoção de modelos de negócios complexos e multilaterais. E, em quarto lugar, a dificuldade de determinar a jurisdição na qual a criação do valor ocorre, notadamente em razão da marcante mobilidade dos ativos e estabelecimentos. Para ilustrar de maneira simples como a economia digital coloca em xeque alguns paradigmas do direito tributário, selecionamos dois de seus aspectos mais evidentes. Primeiro, a ausência de presença física dos estabelecimentos. E segundo, a ausência física dos produtos comercializados. Nos negócios da economia tradicional, se uma fábrica em um país que A quisesse acessar o mercado consumidor no país B, teria que fazê-lo através de um estabelecimento, uma loja presente no país B que venderia seus produtos. Dessa forma, é possível que tanto o país A quanto o país B tributem o lucro oferido nessa cadeia de valor, apurando o lucro da fábrica e do estabelecimento, respectivamente. Acontece que, com o advento do e-commerce, não é mais necessária a presença de um estabelecimento físico no país que se encontra o mercado consumidor. A Amazon, por exemplo, pode ter um centro de distribuição no país A e acessar consumidores em diversos países sem possuir um único estabelecimento em qualquer um deles, pois consegue comercializar seus produtos utilizando apenas a internet. Nesse sentido, não há como países consumidores tributarem o um lucro nessa cadeia de valor, já que não há um estabelecimento em sua jurisdição ao qual seja possível atribuir o lucro tributável. As empresas que trabalham com e-commerce ainda podem alocar seus negócios para países em que a tributação sobre o lucro é mais baixa, aumentando ainda mais sua rentabilidade. Nesse contexto, segundo o professor Gustavo Vittori, a lógica que sustenta o funcionamento do imposto de renda começa a falhar. Sobre esse contexto, a gente conversou um pouco com a Lisa Workman, advogada tributarista e sócia no escritório Matos Filho.
1: Legal. É, eu acho que um dos principais desafios, sem dúvida, é o conceito de residência fiscal. Então, a gente sempre teve como nexo de tributação a residência fiscal, né? E aí a gente tinha critérios materiais e formais que eram facilmente detectáveis. Então a gente tinha ali o local da incorporação da empresa e isso determinava onde aquele serviço era prestado, onde estava se gerando receita para fim de tributação. A partir do momento que a gente tem uh, uma economia digital, a gente foge desse conceito tradicional de residência fiscal. Então uh, a gente acaba tendo uma questão de efetivamente encontrar aonde que essas riquezas estão sendo geradas, então o nexo de causalidade para fins de tributação especificamente para fins de tributação da renda, vem sendo redefinido com a, com a economia digital, a ponto de ser questionado se efetivamente os modelos futuros de tributação não deveriam se focar em tributações indiretas e não mais em tributação da renda isso é um pleito que vem uh, de encontro, na verdade, à a, a evolução do conceito uh, de riqueza. Né? Então, hoje a gente tem uh, a riqueza verificada através da captação de dados e uma dúvida se a gente está efetivamente conseguindo tributar essas operações no local onde elas deveriam efetivamente ser tributadas eu acho que o maior desafio da economia digital é
0: esse. Também há o desafio a ser enfrentado diante da intangibilidade dos produtos comercializados. Até pouco tempo atrás, para se adquirir filmes, músicas ou programas de computador, o consumidor tinha que se dirigir a uma loja para realizar suas compras. Na economia digital, esses itens perdem seu suporte físico, de modo que, atualmente, são majoritariamente comercializados pela internet. Além disso, o modelo de negócios também foi gradativamente alterado. O consumidor, por exemplo, não adquire a propriedade de um filme na Netflix ou de uma música no Spotify. Ele, na verdade, tem a licença para usufruir desses produtos mediante remuneração periódica. Uma vez ausente a presença física desses produtos, os países não conseguem cobrar impostos aduaneiros, já que não há bens tangíveis atravessando a fronteira. Segundo o professor Vettori, também há dificuldade em se cobrar impostos sobre o consumo. Mas pode haver problemas ao verificar como esses impostos, por exemplo, o ICMS, incidem sobre bens intangíveis. Outro desafio a ser enfrentado deriva do fato de que a informação gerada pelos usuários se tornou a principal fonte de receita das grandes empresas da economia digital também chamadas de Big Techs. O Facebook, por exemplo, providencia aos seus usuários serviços de rede social gratuitamente e, ao mesmo tempo, coleta dados da atividade desses usuários pela rede. A rede social consegue, dessa forma, Vender informações sobre o perfil de seus usuários a empresas interessadas em publicar seus anúncios na plataforma. Com base nas informações adquiridas, as empresas anunciantes conseguem dirigir ofertas personalizadas aos consumidores com maior potencial de adquirir seus produtos. A questão da publicidade digital será mais aprofundada nos próximos episódios. Esse modelo de negócios que apresentamos, em que o usuário é um importante ativo gerador de valor para as empresas, tem preocupado os países no sentido de que suas regras não eram capazes de tributar essas empresas adequadamente, tendo em vista o descompasso entre a evolução dos sistemas tributários e da tecnologia da economia digital. Em comunicado recente, a Comissão Europeia argumentou em favor da tributação mais eficiente da economia digital. As grandes empresas digitais têm o crescimento de suas receitas mais acelerado em comparação às multinacionais do setor tradicional. Soma-se isso ao fato de que, segundo a Comissão Europeia, as empresas digitais, além de terem um lucro maior, pagam menos impostos que seus pares no setor tradicional. Do ponto de vista da justiça tributária, isso seria um problema pois essas empresas usufruem dos serviços públicos, infraestrutura de mercado, sistema judiciário e a rede de alta conexão fornecida pelos países-membros, mas não estariam pagando proporcionalmente seus tributos se comparado a outras empresas do setor tradicional. Dessa forma, as empresas não digitais estariam sendo tratadas de maneira desigual ao competir em condições menos favoráveis. aí que a Comissão Europeia sustenta que as grandes empresas digitais não estariam pagando sua fair share, isto é, não estariam realizando a contribuição justa com o Estado ao pagar menos impostos, ainda que usufruíssem de seus serviços. Sobre esse ponto, nós questionamos a Lisa Workman como seria possível construir patamares de igualdade na aplicação do fair share. Escuta só!
1: É, eu acho que o ponto uh, é justamente isso. Né? Então, a gente tem que lembrar o que, que significa o fair share. Né? Seria o dever de pagar tributos. Então, acho que a partir do momento que a gente tem empresas contribuindo uh, com o desenvolvimento da economia, espera-se que todas elas estejam pagando seus tributos. E aí surge justamente a dúvida de se si e como estão sendo capturadas essas riquezas que são geradas pela economia digital. Então teve um movimento grande na Europa nesse sentido de se efetivamente as empresas da economia digital estão sendo tributadas de forma adequada. E eu acho muito importante a gente fazer esse ponto aqui porque a gente vai ver ao longo dessa conversa que a tributação das empresas da economia digital no Brasil é outra realidade. Então a gente está falando de empresas que estão efetivamente localizados aqui, a gente está falando de um país que tem uma tributação indireta super alta, então que de alguma forma, uh, eu acho que existe uma sensação ou uma fala na imprensa de que essas empresas grandes de tecnologia não estão pagando os tributos que seriam devidos aqui. Isso não é verdade. Então acho que a primeira coisa que é importante quando a gente fala de fair share, é a gente efetivamente analisar esses critérios dentro da realidade brasileira. Então, o que as empresas estão efetivamente pagando aqui e se a gente precisa mesmo ter uma discussão sobre fair share ou não.
0: A necessidade de mudança nas regras também seria sustentada pela crescente digitalização dos setores não digitais da economia de maneira que os países-membros com regras desatualizadas perderiam gradativamente suas fontes de recursos para financiar seus serviços públicos. Contudo, Matias Bauer, economista do ECIP, Centro Europeu de Política Econômica Internacional, publicou em 2018 um artigo em que questionava os argumentos levantados pela Comissão Europeia. Bauer argumentou que as novas regras deveriam tratar sobre a economia digital com prudência, não se fazendo generalizações, pois há vários segmentos diferentes dentro desse âmbito. Nesse sentido, Bauer questiona o argumento de que as empresas da economia digital não estariam sendo tributadas adequadamente. Segundo o economista, a Comissão Europeia teria selecionado apenas os dados das maiores empresas digitais do mercado, de maneira que seus argumentos estariam distorcendo a realidade. Bauer afirma que, ao se verificar de maneira mais aprofundada as margens de lucro do setor digital, constata-se que elas variam significativamente, de modo que seria um equívoco dizer, de maneira geral, que as empresas digitais não são tributadas adequadamente. Também é preciso refletir sobre os impactos que as novas regras teriam nos negócios e nas pequenas e médias empresas, por exemplo. O economista finaliza afirmando que os dados também revelam que alíquotas efetivas de impostos para corporações são comparativamente baixas no caso de empresas tradicionais. Como resultado... Os dados do mundo real para alíquotas de impostos efetivos demonstram que não há diferença sistemática nos impostos de renda pagos por corporações digitais em comparação a seus pares tradicionais. O debate segue de forma vibrante. Mas é possível afirmar que todos os lados concordam que as regras tributárias de países têm que ser atualizadas, de modo a não gerar distorções no mercado e garantir que as inovações aconteçam sem limitar os recursos que financiam os serviços públicos.